0: Talet 3 är heligt i många kulturer och återkommer ständigt i sagor, myter och legender. I många kulturer är det jämna talen en symbol för det materiella som jorden och kroppen, medan det ojämna talen symboliserar det andliga såsom livet och själen. Talet 3 är vad man får om man adderar det första ojämna talet med det första jämna och därmed får den extra magisk innebörd. Inom kristendomen finns till exempel de tre visemännen, treenigheten och inte minst Jesus, död vid 33 års ålder, som återuppstår på den tredje dagen. I antik grekisk-romersk tro fanns tre ödesgudinnor som också återkommer som urd, skuld och verdandi i fornordisk mytologi. I sagorna måste den tjecke ynglingen ofta överleva tre faror innan han når sin prinsessa. Gullock och de tre björnarna och de tre bockarna bruse är väl kända. Även Pythagoras såg i den grekiska antiken talet 3 som heligt. Det här är alltså vad man kan läsa på Wikipedia om talet 3. Och nog är det något särskilt med 3. Det är också siffran som alltid har varit min favorit. Kanske är det för att jag är den tredje sonen i familjen. Kanske är det för att jag är född den 3 oktober. I vilket fall? När jag släpper det här avsnittet så är det exakt tre år sedan som jag släppte första avsnittet av När mörkret faller. Som är tre ord. 1555, alltså 3 och 55, släppte jag avsnittet Herr Som också innehöll historien Jag vet hur du kommer att dö. Och aldrig någonsin trodde jag att den här podden skulle växa till vad den är idag. Den här podden betyder mycket för mig. Och för många andra verkar den också betyda mycket. Det var runt 1000-2000 lyssnare varje avsnitt. Det är kanske inte mycket för en podd, men för oss är det verkligen mycket. Det är ett bevis på att det jag och Michaela gör är någonting som folk verkar gilla. Alla gånger håller inte ljudkvaliteten och fast jag är ganska duktig på det Du jag har hållit på med musik i 20 år så är inspelning av tal ändå en helt annan sak än inspelning av musik. Även mixning där och jag gör mitt bästa. Ibland går det och ibland går det inte. Men familj och barn så är det ju också en sak som brukar komma i kläm och jag försöker verkligen komma över lite tid för att alltid göra det. Men det är inte alltid det gör sig tid eller med en omtanke den förtjänar. Men jag försöker. Det är inte vad jag tänkte prata om i detta bonusavsnitt. Även om jag brukar låta Mikela sköta skrivandet med undantag för två historier jag skrivit själv och de jag fått låna från Reddit och liknande i början av denna poddstart så har jag låtit själva skrivandet just skötas av Mikela. Men idag känner jag att eftersom podden är på dagen tre år så vill jag berätta för er om mig. Varför jag gör det här och vad jag upplevt i mitt liv som får mig att verkligen fascineras av det. Först hade jag tänkt ett avsnitt med en live-video liknande, men det kan vi nog spara till avsnitt 100. Och ni som inte vill veta om mig, som tycker att det är en del av mystiken, ni behöver inte lyssna på det här avsnittet. Men det får bära eller brista, för här är min historia. Vi går tillbaka till det första läskiga. Det är utan tvekan morran. Ni vet från Tove Jansons historier om mumintrollen. Men det var inte just mumintrollen som fick mig att träffa henne första gången utan jag hade en mamma när jag var liten och hon presenterade mig för Vem ska trösta knyttet. Och sen dess har det varit min favoritbok. Jag har till och med kvar den makulerade boken ifrån något bibliotek med sina nu slitna och ihoptypade sidor. Och jag läste den för mina barn på kvällarna sedan min son var liten. Och han är nu tretton. Och det här var ju verkligen inte för att skrämma dem utan för att visa att även om man är rädd så kan man vara modig. Men jag minns ännu hur läskig den var med meningar som Nu tystnar allt, nu slocknar alla ljusen. Där sitter morran ensam som ett berg Och runt omkring är hela marken frusen och Själva månen tappar all sin färg Vi var till och med och såg en föreställning med Knyttet där min helgmammas vän spelade en av rollerna Och jag minns den idag Och jag minns hur han lärde oss att göra såpbubblor efter föreställningen med tvål och vatten men det hör inte till en läskig pods berättelse utan det får jag berätta om en annan gång på en annan plats. I vilket fall. Hon har ännu en sak hon sa som skildrar min historia vidare. Det var att min bror kunde man ta med in i skogen och plocka svamp. Mig kunde man sätta på en sten utanför med en svampbok. Och det var Sonja, var och Sonja är. Jag har alltid försvunnit in i böckernas magiska värld. Min barndom var inte den mest sagolika, vilket också är en annan historia. Men det var i böckerna jag fann min tillflyktsort. Som liten så var man ju rädd för spöken. Så är det ju. Och även jag. Jag letade alltid efter tecken och spår efter spöken. Något oförklarligt. Något jag kunde säga jag såg. Spöken jag kunde prata med eller skrämmas av. Men förutom min vilda fantasi så var de aldrig där. Eller, ja, det såg de inte. Mina bröders vänner och jag, mina vänner som var de samma, berättade spökhistorier för varandra. Bland annat den om några barn som rådde ut på en ö och hittade en bok i ett hus. En bok som var tom. Och när de bläddrade till sista bladet så stod det. Bah! Ja, ni förstår. Sånt som barn gör. Mitt nästa möte med skräck var kallakårarböckerna. Alla dessa historier, skrämmande och läskiga, som gav en just kallakårar. Man satt och lusläste dem och letade Alltid efter den man aldrig läst. Jag har faktiskt några kvar, eller ja, som jag plockat upp efter vägen i mitt liv, just för minnenas skull. Men ännu i historien så har ingenting hänt mig. Ingenting läskigt på riktigt. Det verkliga var nog läskigt i mitt liv. Sen kom filmerna. Freddy Krueger. Candyman. Flugan. Kujo. Om de det läskiga som ändå inte var verkliga. Filmer från böcker som jag redan läst eller sedan läste. Stephen King var ju givetvis nummer ett. Men allt detta det är ju fiktivt. Eller, ja, kanske inte. Det sägs att Stephen King sover med lamporna tända. Men ja, de fanns ju inte i min värld mer än i böcker och film. Några riktiga spöken fanns ju inte. Nu på äldre dagar kan jag säga att John Aivide Lindqvist är min favoritförfattare. Och Creepypodden är min stora inspiration i allt det här. Jag hade inte tvekat en sekund på om Jack Werner eller Ludde dök upp och ville läsa in en historia i den här podden. Jag skulle nog aldrig våga fråga om dock hur självsäker jag är. För om Creepypodden är svenska skräckpoddarnas ferrari så är våran egna när mörkret faller, möjligtvis en Volvo S80. En fin bil på många sätt, bra kvalitet, men verkligen inget brålåk. Och för att ni ska förstå vidare i min historia, som nog inte är så särskilt läskig än, så måste jag ändå berätta. Från att jag var tretton har jag bott till och från i fosterhem. Jag har växlat mellan att flytta hem till min mamma, till chorhem, till fosterhem, till hem till mamma, till chorhem ja, och så vidare. Det är en annan historia, men jag vi går fram till att jag är 17. Vi tar det därifrån nu, för det är där allting började. Jag var som sagt 17, kanske 16. Efter många år fram och tillbaka i fosterhem och chorhem, hade jag hittat en plats jag kunde känna mig hemma. En plats där jag var accepterad för den jag var. Trots att jag var en strulig tonåring. Ja, inte en sån som tog droger och slux, Men visst hände det att man kunde dricka en del. Och röka i fönstret på övervåningen i rummet jag hade. Fast vi inte fick. Och såna saker. Det som har berättats om huset som var utbyggt av min fostermammas då avlidna man, var att hon själv hade hört ett piano spelats på ena våningen när hon var på den andra. Det som var var just det faktum att hon då inte hade ett piano. En fostersyster som bott där sedan hon var liten och var äldre än mig hade haft en radio som satts igång när hon var runt 5-6 kanske. Och när hon drog ur sladden fortsatte den ändå Trots att den inte hade batterier. En annan fostersyster, yngre än mig som bodde där, när jag bodde där, hade varit i Lillstugan. Som var en friggebo längre upp på tomten. Och tillsammans med sin kompis rökt inne och druckit alkohol. Då hon vaknat av att någon dragit tag i hennes ben och ryckt henne halvt ur soffan. När hon tittade upp såg hon en mörkhyad man gå in i köket i lillstugan och försvinna. Tillsaken var att vår fostermammas man hade varit mörkhyad. Och det kanske var hans sätt att förklara att det här, det är inte okej. Okay. Men detta är ju fortfarande inte din historia, tänker ni nu. Nej, det är inte. Men det är en del av den som gör en väsentlig. Min fostermamma hade även en manlig vän som kunde se varelser gå in och ut genom väggar, stå och titta. Ibland hälsade han på folk som vi andra inte såg. Och detta utan att han hade några som helst underliggande problem som Alzheimer eller liknande. Nu till saken. Denna manliga vän hade ett väldigt busigt sätt och ett lite rävigt humör- där han kunde busa till det, vilket jag trodde var precis vad som hände den första gången det hände mig någonting. Jag satt nämligen i mitt rum på övervåningen. Klockan kan ha varit 10.11 på kvällen och jag hade lagt mig för att sova, för en gång skull utan det entourage av vänner jag konstant hade där. Plötsligt hörde jag hur någon bankade hårt på ytterdörren precis nedanför trappan. Riktigt hårt. Fyra slag liksom, som att den ville bli uppmärksammad. Jag pausade musiken jag hade på och lyssnade igen. Öppnade min dörr på glänt och lyssnade. Fyra hårda slag igen, helt klart. Från utsidan. Det som hörde till saken var att ingen någonsin använde den dörren. Visst, det var den stora entrédörren i huset, men jag användes den bara för att bära in stora saker och liknande. Utöver det användes alltid köksdörren. Jag var livrädd. Jag visste att min fostermamma sov. Det gjorde hon alltid så här dags. Och hennes manliga vän som sov där hade tagit sömntabletter. Så det kunde knappast vara han som var ute och busade med mig. Jag drog på tvn på hög volym, musik, tände alla lampor, stängde dörren och låg i flera timmar och kunde inte sova i i min säng. Dagen efter frågade jag dem om det var de som hade stått och bankat på dörren, vilket de nekade till. Man kunde alltid se på han herrens min om han hade gjort något grävigt. Men han såg mer förvånad ut när jag frågade innan han till slut det och blev obrydd medan han sa, ja, så kan det ju vara i det här huset. Jag öppnade även den stora ytterdörren och inga som helst fotspår syntes i snön. Och det hade inte snöat för man kunde se alla fotspår på gården och upp till köksdörren. Många år senare fanns det en flicka på två, tre år de alltid lekte med sina så kallade vänner i finrummet. Vänner som inte syntes. Visst, barn kan ha låtsasvänner men när de tyckte att de började bli elaka så var det lite klurigt. Hon hade dessutom en liten flicka som kompis som brukade vara i vardagsrummet och som hade vingar. Och vi blev lite fundersamma. Vi frågade, är det sådana där vingar som en fjäril? Men hon pekade på min hand och sa Nej, det var såna vingar. Änglavingar. Trots att hon på den tiden inte visste vad en ängel var. Jag har nämligen en tatuering på min ena hand. Med en sprayburk. Med just änglavingar. Hon kunde också i 3-4 års ålder åka med i bilen och peka på ett hus och säga Där brukade jag bada förr i tiden. Just för i tiden. Och ingen hade någonsin sagt att den gamla byggnaden var ett gammalt badhus. Utan det såg ut som vilken gammal byggnad som helst i det kvarteret. Men hon visste. Låt oss sedan gå vidare. Till min lägenhet jag hade i Edsvalla i Värmland. Värmland, ja. Det är där jag kommer ifrån och där jag bor. Det kunde ni kanske inte ana på min röst, men det kan bero på att några år bodde jag i Södertälje och sedan jag var fem år gammal har jag haft en bonuspappa som kommer från Stockholm. Någon som jag såg upp till och därefter kom dialekten. Som inte är en dialekt. I alla fall, Edsvalla, vi tar det dit. Jag bodde i en gammal lägenhet i ett hus med fyra lägenheter som tidigare hade varit en barnmorskemottagning, fick jag reda på efteråt. Det var två lägenheter längs sidan och två på varsitt hörn. I det ena närmsta hörnet till vägen bodde jag. Det var ett renoveringsobjekt helt klart och det blev senare en flytt därifrån på grund av svartmuggel. Men ja, i den lägenheten hade jag i alla fall en vind. En sommerlucka där man drog ner stegen som var i hallen på övervåningen. Jag hade en vän som var smått medial som när han gick upp kände hur han fick ett tryck i bröstet och svårt att andas. Jag tänker nu så här i efterhand att det kunde ha varit svartmugglet men samtidigt påfanns inget svartmuggel där uppe utan det var i källaren av lägenheterna. En annan vän som var medial satt i mitt kök och sa att det var en man i min hall som gick omkring och hostade. Låt mig bara stoppa där innan vi fortsätter. Jag är halvt troende. Alltså jag tror på det men samtidigt vill jag ha bevis. Och inga bevis är tillräckligt mycket för att övertyga mig. Hur mycket jag än genomlevt har jag alltid ett tvivel. En tveksam del i mitt huvud som alltid vill hitta en logisk förklaring. Även om det aldrig kommer att finnas någon i vissa fall. Så jag är troende men jag har ändå tvivel kan man säga. Den hostande mannen. Vid ett annat tillfälle långt senare berättade en granne som bodde i ett hus ovanför som han hade tagit över efter sina föräldrar att jag har bott ett äldre par i min lägenhet varav mannen alltid var sjuk. Det var alltså antagligen han som också gick omkring och hostade i min lägenhet. Den mediala vännen i köket där skojade också och sa Ja, det skulle ju säkert vara läskigt men det hade ju varit ännu läskigare om du hade haft en gammal barnvagn på vinden. Hon hade alltså sett det här i sitt huvud och utan att jag berättat det för henne eller någon av våra gemensamma vänner så fanns det en gammal barnvagn från många decennier tillbaka ståndes på min vind när jag flyttade in. Och den stod kvar där när hon uttryckte detta. Hon ville se den och liksom min andra kompis så fick hon det där trycket och sen huvudverk när hon klättrade upp för stegen och huvudet nådde ovanpå vinstlucken. Vi går vidare. Den första vännen där, ni vet han som kände det där på vinden först. Han och jag vi bestämde att vi skulle starta en YouTube-serie där vi besökte hemsökta platser i Värmland. Vi började förbrilt leta platser och det här var 2014 innan Jocke och Jonna gavs ut med Laxton och jagade spöken. Vi började i alla fall med en plats vi bestämde som hette Hammar. Men uppenbarligen var det fel Hammar vi undersökte för vi gav oss av till en helt annan plats av Värmland till en gammal församlingslokal. Dock när vi klivit upp längs brandstegen och försökte titta in och se någonting började det braka omkring där inne som att någon flyttade på ett stort bord trots att ingen var där. Vi hörde det och vi visste att det var släkt och nedstängt och ingen skulle någonsin kunna säga något annat till mig. Vi sprang i alla fall därifrån och gav oss av. Sen skulle vi undersöka Apertin tillsammans med min andra mediala vän som pratade om barnvagnen och gubben i hallen och hennes vän. Och för er som inte vet så ska jag berätta om Appertin direkt taget ifrån spökhus.se. Appertins herrgård hyser kapellet där förstinnan Sara Löven spökar. Historien om henne är att hon dansade sig själv till döds med djävulen på denna plats. Om man besöker kapellet vid midnatt så kan man få se hennes vållnad i den gamla bro som leder över en gammal älvravin vid godsätt sägs det även att flera människor ska ha mördats. Den röda blodfläcken på golvet i ett av rummen i Appertins herrgård är riksbekant. Den sägs ha uppkommit när förstinnan dansade rakt genom golvet med jävlen så att blodet skvätte. Sara hade ett rykte om sig som en ondskefull kvinna. Hennes historia ska ha givit inspiration till Selma Lagerlöf. När de skapade Majorskan på Ekeby i Gösta Berlings saga. Vi åkte i alla fall dit, till kapellet. Här går den är privatägd och ägaren släpper inte in någon. Men vad jag fått höra så ska den där blodfläcken fortfarande finnas kvar. Trots att de flera gånger målat om. Min kompis svamlade något om att man blev besatt av satan. Och man höll i kapellet och gick tio gånger baklänges runt det. Men det var nog mest bara prat. Däremot så kunde vi höra någon mumla innanför i kapellet, som var låst med hänglås utanpå. och När vi gick bort en bit kunde vi se en skuggperson röra sig runt kapellet och träden runt om. Så någonting var det. Det sägs också att djur som inte är där egentligen kan springa över vägen när man kommer och att bilar kan sluta fungera. Det gjorde våran. Men det var nog mestadels för att vi hade den på med ljuset mot kapellet för att filma. Så, inget skräckligt där. Sen kommer vi till det sistnämnda. Jag tror inte att den behöver någon särskild presentation faktiskt. Utan jag och min vän åkte själva tillsammans för att övernatta i Schillingmark på... Ja, just det. Vi hade inte alls den fakta som fanns utan bara småbitar om folk som kommit hit för att dö förr i tiden... Och även om en kvinna som blivit våldtagen inför sin död av någon. Och att det skulle spöka. Vi visste inte om barnen eller demonerna i källaren. Det här var som sagt innan framgården blåade upp ordentligt till det rykte det har idag. Det första som hände var att jag fotade. Och på det fotot fanns en mansgestalt i fönstret av pikammaren. Detta trots att detta var högt upp. När vi sedan hade ställt upp en kamera i det första rummet till höger på övervåningen på framgården och sedan gått ut så kunde man efter en lång stund höra ett knäppande. Som någon som knäppte med fingrarna precis framför kameran. När vi sedan filmade kunde haspen till den lilla garderoben där jag senare hört att barnen låstes in Gunga fram och tillbaka, fram och tillbaka, utan att faktiskt stanna. Detta har jag på filmen. Min vän klättrade upp på loftet i den lilla garderoben och kunde höra sig barnröster. Låt mig än en gång påminna om att vi hade inte den informationen om barnen då. Framåt natten, närmare tre, satt vi i det stora rummet med kaminen eller brasan. Det var då vi gjorde ett stort misstag Vi kunde höra någonting som knackade tre gånger på övervåningen Vi fick för oss att ropa om det verkligen är någon här så knacka igen Knackandet hördes återigen närmare övervåningens trappavsats Det är klart att vi blev smått där Men vi hade verkligen inte gett oss en sista gång ropade vi, om det verkligen är någon här, knacka närmare. Då knackade det på dörrkarmen in till rummet. Vi slängde ihop våra grejer och sprang ut i bilen. Startade den och for iväg det snabbaste vi kunde. Så pass snabbt att polisen faktiskt stoppade oss efter vägen. Den sistnämnda händelsen, den fick jag inte på film och jag får helt enkelt hoppas att ni tror på mitt ord. Och alla videos och bilder vi har efter våra äventyr, de ligger på min hårdisk. Men jag har fortfarande inte tagit mig mod, sju år senare, att faktiskt gå igenom allt. Så det blev ingen YouTube-serie. En dag kanske jag vågar. En dag. Många år har gått sedan dess. Och jag har inte mött på så mycket jag skulle kunna bekräfta som paranormalt eller spöklikt. Jag har flyttat runt både till gamla hus, nya hus, sommarhus, tills jag och min flickvän fick en lägenhet centralt nu i förra året. Och för tre år sedan startade jag denna podden. Det är just vad det här avsnittet ska till att vara. En treårsdag för podden. Släppt precis samma datum, samma tid som första avsnittet. 15.55, den 1 juni. Och det är nu. Och jag fick idén till den här podden efter att ha hittat en massa poddar med skräck. Så som just Creepypodden, Spöktimmen, No Sleep Podcast och Scary Stories to Tell in the Dark. Jag kände att jag också ville göra något sådant. Det har alltid varit ett så stort intresse att använda medier och min röst. Jag älskar att göra videos, jag älskar att spela in musik och rapp, som det är det som jag är mest känd för. Och media har alltid varit min grej. Så då blev det denna podden. Herr Widmund blev det som introducerade det hela, och sen har det fortsatt. Efter klosterspåret fortsätter mitt samarbete med Michaela. Och det är tack vare henne som jag kan servera er alla historier exklusivt. Sådär. Nu skulle man väl kunna säga att det paranormala tog slut för min del när vi nått till förra året i min livshistoria av paranormalt spöken, skräck och skrock. Nej, det slutar inte där. Låt mig spela upp ett ljudklipp från när jag och min dotter satt på pendeln mellan Stockholm och Uppsala. Det lät så här. En
1: i samma land. Men
0: blodsta finns väl inte? Jo. Vad finns det i blodsta sådana saker?
1: Blod. Uh -huh.
0: Bara blod. Mm. Mm. Vad gör man i blodsta? Då?
1: Där är man på att gå in och, och blodig. Bod i blodsta. Så det är
0: blodmänniskor. Blodmänniskor? Mm, Hur ser de ut? Då? De
1: ser så blodiga
0: Oj Hon pratade om blodsta, eller blodstaden innan, om att alla där var blodiga och husen var blodiga. Och ja, så jag var tvungen att börja spela in det. Jag vet inte var hon fick det ifrån och hon har mest bara skrattat bort det som en lek efter. Men jag tyckte det var läskigt. Väl i min och flickvännens lägenhet vi fick här, som är en omgjord samlingslokal på 110 kvadratmeter under en restaurang, så borde det ju vara lugnt med spöken. En så pass nyrenoverad lägenhet i ett ganska nytt hus, där ska det väl ändå inte finnas någonting. Ack och vad vi hade fel, både hon och jag, har sett en skugga i ögonbrån många gånger röra sig. Den känns inte riktigt god och vi båda har sett den utan att säga det till varandra tills vi båda två på något vis tog upp det. Och i ena rummet som är rätt stort finns också en garderob. Och jag ska berätta det här som jag pratade om det med Michaela då. För jag behövde råd och hjälp. Och ni ska också föra ett ljudklipsan. Så här var det. Jag berättade för Michaela att jag precis fått reda på att vi hade en spökunge i garderoben och vår tvååring hade sagt det darrande i sängen. Hon sa då att säga till tvååringen, att verkligen säga till den på skarpen och att det oftast fungerade. Jag förklarade att jag hade sagt till den på skarpen och inte annat och att det verkade lite lugnare och spöket blev mer vänligt inställt. Då sa hon att det är bättre om vår tvååring gör det själv. Och jag sa att jag ska säga till en nej att säga det. Sen förklarade jag att det antagligen varit en städskrubb eller något tidigare i den garderoben och skickade ett kort in mot den. Då svarade Michaela mig med, ja, där sitter det någon ja. Det var ingenting jag själv kunde se men tydligen gjorde Michaela det med det här fotot. Min flickvän som inte har någon mörkerseende alls hade sagt att hon såg en färgskiftning när det var mörkt och dörren var lite mer avstängd. Michaela förklarade efter att jag skickat en till bild att på den övre bilden hade de sett ett barn men inte på den andra. Det bästa var att tvååringen aldrig hört ordet unge och speciellt inte spökunge. Men ändå var det precis de kallade det att vi skulle gå för det hade spökungen sagt. Vi skulle springa därifrån. Detta kom från ingenstans. Då vi innan hade pratat om lördagsgodis och vad vi skulle äta till frukost nästa dag. Michaela sa att om spöket försöker få tvååringen för sig själv så ska vi se upp. Då det verkligen inte är ett bra tecken. Då det verkar vara henne det handlar om. Då gav jag tvååringen min mobil och bad henne måla på bilden vart hon hade sett spökungen. Och det stämde överens med vart Michaela hade sett den. Så här lät det i alla fall från våran tvååring när jag spelade in.
1: Vem var det du sa bodde i garderoben? Det är ett spöke. Ett spöke? Så vad var det för spöke då? En unge mm. En unge? En uh -huh. och Vad säger den till dig då? Mm. Det är han ja, I och Med dig Vad? Med, med, med bäcker Vad sa spöket till dig? Han där Aha han ville vara här. Han ville vara här. Fick han inte det? Fick han inte det? Varför får han inte vara här? Varför får han inte vara här? Han gick alltså på Han bor där inne. Var det? Ska vi gå härifrån? Ska vi gå härifrån? Säger den där? Är det... Är det bara spökungen som får vara här? Mm. Okej okay. mm. Är det någon mer spöken här? Ja mm. Bara spökungen mm. Är spökungen fin? Mm. Nej mm. Är den snäll? Nej mm. Det är läskigt Det är läskigt Okej okay. mm. Är den dum? Mm. Vad gör den för dumt då? Hur känner ni mig klädd? Men det är väl inte så läskigt? Jo. Ja. Okej. Okay. <tôiGet> <tôi <juices> är det dumt? Ja. Mm. Vad gör spöket mer för dumt då? jag är är här nu. Mm. Hur ser spöket ut då? Eller? Mm. Är det en hon? Mm. En han? Mm. Är det en flicka eller pojke? Mm. Inget. Mm. Inget? Du försvinner härifrån. Mm. Säger den där nu. Mm. Behöver vi det nu? Behöver vi det nu?
0: Men nu borde väl det här avsnittet vara slut tänker ni Med skuggan och spökungen och allt Och visst kan hon prata om den ibland Men det verkar som att den försvunnit Det är ingenting hon är rädd för åtminstone Kanske försvann den Kanske började hon ignorera den Eller kanske leker hon med den När vi inte ser jag vet inte Men det fortsätter Låt oss ta det till i år 2021 Jag och min flickvän har nu flyttat isär Vi är fortfarande tillsammans Men vi har insett efter många flyttar Och tunga diskussioner och tjafs Att det är så vi fungerar bäst Jag bor dock inte långt ifrån Utan två på Och vi ses varje dag Både hon, jag och barnen min lägenhet är en tria som inte är renoverad särskilt, men jag var grymt lycklig över att få den här lägenheten. Men sen började saker hända. Det första som hände var att jag gick ut ur köket och, låt mig berätta, jag bor i en lägenhet där köket har två dörrar. En ute i hallen och en ute i vardagsrummet. Jag gick alltså ut ur köket till hallen när jag dammsög. Sen mot den större hallen och in i vardagsrummet. När jag kom in i vardagsrummet och sneglade in mot köket hade rullgardinen upp ner. Jag blev som stående och tittade på den. Det här är alltså en rullgardin som vi brukar få använda mindre våld för att få den att åka ner. Det är ingenting som bara släpper. Inte ens av vinddraget av en dammsugare. Jag gick in i köket igen och drog upp den, vilket är lätt. Jag provade att dra ner den, vilket gick, men med det där våldet jag pratade om tidigare. Den ska alltså inte bara kunna släppa och åka ner. Detta har hänt en andra gång också. Jag lämnade lägenheten och var borta ett tag. Kommer hem och rullgardinen har återigen åkt ner. Samma visa. Upp lätt. Ner med våld. Kände. Provade. Nej. Det är tekniskt omöjligt att den bara dras ner av sig själv. Men det stannar inte där. I källaren bodde en man i övernattningslägenhet. Där finns ett gemensamt kök och han hade satt på kaffe där och gått ut i solen. När han sen skulle hämta kaffet så låg kannan på golvet. Trasig. Ingen annan bodde då i källaren. Ingen kommer in utan nycklar på helger och ingen boende är nere i källaren mer än när de tvättar, vilket ingen gjorde. Mitt Playstation 4, jag har, har fått för sig flertalet gånger att starta upp sig själv när jag har suttit vid datorn eller legat i soffan. Från ingenstans. Jag tänkte att det kanske är för att den är i standby-läge och har fått någon ny drivrutin eller uppdatering. Jag frågade mina kompisar som också har Playstation 4 om det händer dem och de säger att den gör inte så. Den ska inte bete sig så. Kanske är det någon elektrisk spänning som går igång men jag tycker fortfarande det är läskigt. För det verkar vara något med elektricitet i den här lägenheten. Och senast förra veckan har jag haft en vän här som skulle hjälpa mig med min dator. Det är dels för att jag vet att han vet vad han sysslar med. Oftast vet jag det med, men jag litar hellre på hans kunskapen på min egen i många fall. Eller behöver hans kunskap, det minst slutar. Ett medie har sagt att han har mörka skuggor som följer efter honom på grund av hans mörka tatueringar. När han skulle gå på toaletten här, slocknade lampan. Nej, inget konstigt med det. Glödlampor tar slut, ger upp. Men när han senare var inne i hallen för att ta kort på lite kläder som vi tryckt så gick den lampan också. Den lampan var ny. den är som plötsligt bytt ljus när en annan vän stod i hallen utan anledning. Ingen har rört knappen den här gången heller och tio minuter senare när jag skulle byta den var den fortfarande glödhet. Varför jag inte riktigt tror på att det är ett elfel helt och hållet? Det är det jobbigaste. Det som händer med ojämna mellanrum från ingenstans. Det är ofta. Väldigt ofta. Inte så att det är en viss tid varje dag. Men det är ofta. Vad jag kan komma på så har det varit på kvällarna. Kvällar då porten är låst. Från ingenstans ringer det på min dörr. Jag går dit, oftast rätt snabbt. Vissa gånger har jag sprungit för att kolla- med tanken på att det kan vara någon som busringar. Men när jag kommer fram och kikar i hålet är det släckt. tomt Och ingen smäll från någon dörr. Jag öppnar dörren och ingen står där. Ingen. Jag har kollat till porten här och ingen annan har en ringklocka. Och det här är en sån där ringklocka man sätter utanför och sätter i ett eluttag på valfritt ställe i lägenheten där man hör den bäst. Och min sitter i köket. Det är nu jag börjar inse varför de sa till mig att knacka hårt när jag skulle kolla på lägenheten. Då föregående lägenhetsinnehavare ofta hade ringklockan utdragen. Jag ska spela ett ljudklipp igen. Det här är från en del av ett poddavsnitt av min podd Podderier tillsammans med min vän Daniel. Absolut. Det ja. Från hennes sida så verkar det inte gå. Jag vet inte varför. Alltså, det känns ju alltid som att jag har gjort något fel. Nu ringer det på min dörr. Ett ögonblick här. Ja.
1: Eh, Sanna. Nu kan du och jag sitta och prata och om Tommer här. Medan han är borta. Ja, ja, ja. ja. absolut. Har du något tillägg? Ja, var ska vi börja någonstans? <laughs> Åh, oh, nu hoppar tjockis ner. Nu försvann någon. det. är bara. Oh, tjockis!
0: Herregud. Du. Mm. Du hörde i bakgrunden här att det ringde på min dörr.
1: Ja, eller jag hörde någonting. Pling, plong, typ.
0: Ja, det var min dörrklocka. Mm. Det, det här hade jag helt glömt bort. Du vet att vi pratar om att det i min lägenhet. Ja. Oh, alltså jag får ilningar, alltså ser du på mig eller? Ja. Oh. Oh. Grejen är den att det här är tredje gången det händer. Det ringer på min dörr. Jag går ut i hallen, låser upp dörren, öppnar och det är svart utanför. Jag ropar hallå för att kolla om det är någon där om det är budring eller någonting, men klockan är nu 19:17. Det är ingen som kommer in i min port nu för på kvällar och helger så är porten låst. Ja. Oh. Ja, och det är helt och. svart också, så det är ingen som liksom har varit i trappotgången. Nej, nej, det var ingen som har gick trappotgången, det var ingen som sprang ut genom trappuppgången heller. Att det slog igen i porten, och jag ropar hallå, liksom jag tänkte. Det kan vara, eh, vi har en granne i källaren som det kan vara. Eh, mm. om man vill någonting, liksom. Han brukar aldrig komma på och knacka på, liksom, utan han brukar skicka ett sms på hur är det där kan jag förlåna oss två sig eller liksom, något sånt här. Liksom. Mm. Så, något elfel. Eller busringning. Aldrig i livet. Jag tror på att det är någon som vill förmedla något. Och som ni har förstått har jag och Michaela under dessa år börjat få en ganska tajt relation. Inte en sån tajt att jag vet allt om henne. Långt ifrån. Men en relation där jag går till henne när något sånt härnt händer. Så jag gick till henne igen och skrev fyrtusamvaret spökar i lägenheten. Och jag fick svaret att, jasså, ja det gör jag. Vet du, jag är inte förvånad. Jag frågade vad hon menade med det och hon förklarade för mig att det handlade inte om lägenheten. Det handlade om mig. Och utan hennes tillåtelse ska jag citera. Så här skrev hon. Det är ju samma sak här som du vet. Vi håller på med andra sidan, skriver om det, berättar, delar med oss till andra. Vi kunde lika gärna ha varsin polisiren i skallen. Kom hit och berätta era historier hörni, vi är medvetna om er. Ju mer vi håller på med det här, ju mer drar vi till oss, oavsett var vi är. Och det verkar som att det ökar. Jag skrev Ja, förutöver en händelse som tonåring och en på gården har ingenting varit så här tydligt. Jag har alltid tvekat och alltid varit tvådelad angående huruvida jag ska tro på det eller inte, men nu börjar jag se mer, tro mer. Hon skrev ju mer du ser och upplever, ju mer ser du och upplever. Och när det får klart för sig att man kan förmedla saker till omvärlden, gasen i botten. Och nog verkar det som det. Jag förklarade att jag skulle göra ett avsnitt, detta avsnitt alltså framöver, med mina personliga upplevelser och varför jag började med detta. Ja, för det är vad de vill, son. Att man ska berätta och vidarebefordra. Fantomminnen, du vet. Så nu har du en hel drös nya kompisar. Det gav mig en rysning. Men samtidigt blev jag på ett vis taggad och förklarade att jag har helt plötsligt så mycket mer i huvudet om saker att skriva om själv. Och kanske är inte mina historier jag har fått. Men så länge de är mina vänner är jag helt okej okay med det, även om man får en del rysningar. Då sa hon att problemen brukar komma när man inte lyssnar eller förstår. Då blir det värre och värre tills man gör det. Och fantominnen är en bra sak om man förvaltar det rätt. Hon sa också att det var synd om mig för att jag inte riktigt tror på mig själv och tvivlar på det jag upplever. Det är så det är konstigt, som. Ibland buggar verkligheten. Du kan inte göra något åt det och du behöver inte förstå hur. Och som jag sa i början av det här avsnittet: Jag söker logik i det som händer innan jag kan tro på något annat. Kan jag utesluta den så får jag mer tro. Men jag har alltid ett uns av tänk om det ändå är någon förklaring till det här. Men det var då jag började förstå mer om det här med fantomminnen. Även om jag läste historien hon skrivit började jag förstå mer. Det är inte mina minnen. Jag ska egentligen bara förmedla dem. Så det är där vi är nu. Senast igår ringde ringklockan då inte med sin vanliga melodi, utan den upprepade de första tonerna två gånger. Jag stod ganska nära och tittade ut genom nyckelhålet direkt. Mörkt. Tyst. Jag ska strax avsluta det här bonusavsnittet. Och har du lyssnat hela vägen hit så tack. Nu har du lärt känna mig lite mer på gott och ont. Lite om vem jag är, vad jag har gått igenom och varför jag gör det här.
1: Slutligen En sista sak
0: En sak som jag inte tänkt ta upp En händelse jag tror att Michaela kanske kommer banna mig för Eller hylla, jag vet inte Jag har inte berättat det här för henne Och jag kommer att vänta med nervositet och spänning på hur hon Antingen hyllar eller avhyllar mig men i vintras var jag hos en vän till mig. En vän som jag faktiskt ska ut på spökjakt med framöver. Ja, kan berätta vart hon bor? Hon bor i ett radhus vid just Appertin. Och hennes hyresvärd är mannen som äger själva Appertins herrgård. Hon hade precis fått en bok om spiritualism skriven av ja... En man jag inte gillar särskilt. Jag behöver inte svartmåla någon. Det är helt och hållet en personlig grej och en tveksamhet över människan i sig. Men jag bläddrade i boken i alla fall. Drickandes kaffe och pratandes om allt som hände runt omkring där. Hur hennes sambo, han som pajar mina glödlampor, inte ens gick längs en väg där. För att det var någonting som sa att han inte skulle gå där. Och han är inte särskilt troende. Han bara vet att han ska låta bli. Det är fel liksom. Det är fel liksom. I boken hittade jag i alla fall en intressant sida. En sida om att öppna sina sinnen. Att, likt en lotusblomma, föreställa mig att öppna sinnena ett i taget som ett blad. Men att vara försiktig och lära mig stänga dem om jag behöver. Jag satt där och blundade och föreställde mig hur jag öppnade de här lotusbladen. Ta in mer, känna mer. Det var någonting som släppte i mig då. Jag vet inte om det var tvivlet. Eller kanske en del av det. Vi skulle ut med deras hund på en promenad och tog den längs ravinerna som finns där. Ovanpå ravinerna fanns ett övergivet hus de pratade om. Men jag kände att jag ville inte dit upp. Någonting fick mig att tveka. På väg tillbaka gick vi in längs en väg i bostadsområdet och på något sätt såg jag någon längre fram. Det var inte en person. Det var inte som att jag såg honom. Ja, en honom. Det var som att mitt huvud såg honom, inte ögonen. Det var som att jag visste att han var där. Som att det enda var pixlat på ögonen. Som att hjärnan skapade det. Och han kändes inte som en trevlig var. Det här är så grymt svårt att förklara, men det var just på den vägen han aldrig gick. Men nu gick han den i alla fall. Kanske för att han vågade med både sin sambo och mig med, eller kanske för att han ville visa att han var tuff nog att göra det ändå. I vilket fall som helst, längst den vägen var varelsen. Känslan jag kände inombords var molande otrevlig, som att nej, det här är inte bra. Jag försökte när vi kom tillbaka till dem att föreställa mig att stänga de där lotusbladen. Men det kändes mycket svårare än att öppna. Och jag kan inte svara på om jag lyckades. Jag försökte även när jag kom hem, men jag vet inte. Jag borde kanske läst på mer om saker innan jag provar dem. Men jag är alltid så otålig. Jag vill alltid göra saker först och lära mig sen. Kanske är det nyfikenhet. Kanske är det min ADHD-diagnos. Och utöver allt detta så har man ju provat ghostradio på mobilen och sådana saker och skrämt upp sig själv. Gått in i övergivna byggnader och hoppats på att se något utan att lyckas. Men det här var i alla fall min historia. Tack för att du lyssnade. Nu ska jag gå och låsa min dörr. Och förhoppningsvis slippa höra ringklockan. Nu. När mörkret faller.